0: Und da ist schon wieder der Finn, das kann nur eine Sache bedeuten, es ist schon wieder was mit dieser Podcast-Folge los. Was ist denn da, was geht denn da ab bei den Zelluloid-Team in letzter Zeit? Ja, ähm, Patrick und ich hatten ein Aufnahmeproblem und ähm, wir haben irgendwie lange entschieden, was wir machen sollen. Ihr bekommt auf jeden Fall jetzt hier erstmal den ersten Teil der Tony-Scott-Retrospektive. Die bricht dann etwas abrupt ab, äh, geht dann im zweiten Teil aber weiter große Entschuldigung dafür und äh, bald läuft es auch wieder korrekt bei uns.
1: Taka Productions
0: präsentiert Celluloid Zyniker. Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge der zilluloid zyniker Ja, wie das immer so ist, prokrastinieren ist das beliebteste Hobby jedes Menschen. Und eigentlich haben wir hier eine Wes Anderson-Retrospektive gerade laufen. Aber wie das immer so ist, wenn man eigentlich ein Projekt zu Ende bringen möchte, fängt man lieber ganz viele weitere andere an, um sich, ähm, um Sachen bloß nicht fertigzustellen. Deswegen habe ich mir meinen lieben guten Freund Patrick Hitler geschnappt, um ein neues Retrospektivenprojekt projekt das auszubauen. wir nicht werden. <lacht> Dass wir nicht abschließen werden. Wir wollen reden über die Filmografie von Tony Scott. Der bessere Scott? Fragezeichen. Patrick, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Und wie fühlt es sich
1: mal an, über gute Filme zu reden? Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also ehrlich gesagt, ähm, ich. es ist ja natürlich immer... Ähm, wir tun immer so, als würden uns diese Filme aufregen. Aber natürlich sind wir da irgendwo auch... Ähm, ja, in disguise, weil wir einfach nur unsere masochistische Ader ausleben, dass wir einfach auch leiden wollen bei Filmen und ich habe mich sehr merkwürdig gefühlt, jetzt Filme von einem Regisseur die letzten Tage zu gucken, wo ich echt einfach mal Spaß hatte, die Blue rausgenommen und dachte, das war mal keine verschwendete Zeit. Ja, einfach mal auch sagt, ich habe jetzt richtig Lust, diesen
0: Film zu sehen und nicht auf diese, auf diese masochistische, ich habe jetzt Lust, sondern wo man <lacht> ich dachte, ich habe einfach so Lust, mal wieder Top Gun zu sehen. ja. Ähm, ja. Es, es wird wild. Genau, wahrscheinlich wird das hier ein Vierteiler werden, denn man kann Tony Scotts Filmografie relativ gut auch in vier Teile teilen. Wir wollen uns heute vor allem mit seinem Frühwerk aus den 80ern beschäftigen, und ich glaube, das wird richtig spannend, denn das, hier waren viele Filme dabei, die mir noch nicht bekannt waren. wir haben mich beide festgestellt, wir sind ja ungefähr ein Jahrgang und wem euch da draußen, wem es auch so geht, also wer so, ich sag mal, zwischen 97 und 2000 geboren ist, man kennt tony scott -Filme. Man kennt Tony-Scott-Filme, denn die liefen im Fernsehen. Die liefen, das war ein Gesetz, jede Woche auf dem ZDF im Montagskino lief Déjà-vu oder U-Bahn-Pelham 123 oder Man on Fire oder irgendwas anderes. Aber die, ja, diese frühen Sachen aus den 80ern, die sind dann doch eher ein bisschen vergessen oder unterdiskutiert.
1: Und deswegen freue ich mich jetzt, mit dir darüber zu reden. Ich freue mich mega. Also, ähm, als, wir uns, als ich den Vorschlag gemacht habe, dass wir über Tony Scott reden und du dann zugesagt hast, dachte ich mir so, ey, yes, ich freue mich da so mega drauf. Weil er ist wirklich einer dieser Regisseure, die ich jetzt schon seit Jahren wirklich verteidige. Weil ähm, so in meiner Filmbubble da immer so ein bisschen so ein müdes Lächeln da nur entsteht, wenn man Tony Scott erwähnt und sagt, ey, das ist wirklich einer der besten und wichtigsten Regisseure, die wir die wir haben, vor allem im Unterhaltungskino. Und ich wirklich dafür einstehen würde, dass so ein Regisseur wie Tony Scott, der fehlt uns vergebens heutzutage. Und gerade wenn wir jetzt seine Filmografie durchgehen, werden wir dann auch versuchen, dem auf den Grund zu gehen, denke ich. Was ist das eigentlich, was diese Tony-Scott-Filme machen, was heutige Unterhaltungsfilme gar nicht mehr hinkriegen. Und was ist was unterscheidet ihn aber auch von Weg- und Zeitgenossen dieser Zeit, die ja durchaus versuchen, was Ähnliches zu machen, aber was ist der Grund, warum Tony Scott bis heute geblieben ist? Und wie tatsächlich so diese extrem verschwenderische Auswertung dieser Filme im Fernsehen, dass man diesem Film dadurch echt wirklich nicht gerecht wird, wenn man mal sagt, ach ja, das sind diese... Pro 7 CDF Wegwerffilme, die man halt abends guckt, wenn man nicht schlafen kann, sondern dass das wirklich Filme sind, die lohnen sich heute noch anzuschauen und sind in ihrer handwerklichen Brillanz und vor allem in ihrer Einzigartigkeit, die wirklich nur er so drauf hat und in seine, fast schon in dem Autorcharakter, die sie haben, ähm, lohnt es sich über Tony Scott zu sprechen und ich hab, kann mich gar nicht erinnern, dass ich jetzt beim einem Regisseur so wenig Probleme hatte, zu sagen: Okay, ich gucke jetzt einfach nochmal alle seine Filme das geht mir ähnlich, genau. Vielleicht als Info einmal also unserer Idee,
0: alles von Tony Scott zu besprechen, ging tatsächlich unsere Besprechung von Schutzengel voraus. Denn für die Leute, die das nicht wissen oder die hier bei den celluloid kann nur unser Hauptprogramm hören, mit dem lieben Patrick habe ich ja zusammen unser Subformat German Gulasch, wo wir über interessante deutsche Filme sprechen. Ich lasse das mal so stehen. Und wir sprachen eben zuletzt über Till Schweigers Versuch eines Actionfilms Schutzengel, bei dem am Ende ja auch Tony Scott in Memoriam gedacht wird. Und mir fiel bei Schutzengel auf jeden Fall eine Parallele zu Tony Scotts Man on Fire auf. Und ich erinnerte, und ich wollte den Film unbedingt mal wieder sehen, wir schrieben so ein bisschen über den Film, wir waren uns ein bisschen uneinig und daraus entsprang dann der Gedanke, warum nicht einfach mal über alles von Tony Scott reden. Und genau, also wahrscheinlich, je nachdem wie alt ihr seid, man kennt Tony Scott sicherlich vor allem für Top Gun. Tony Scott ist der Top Gun-Typ. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich noch der Staatsfeind Nummer 1 und True Romance. Ich würde sagen, das sind so die drei ganz großen Filme, die er gemacht hat. Und bei den Sachen aus den 2000ern, da wollen wir jetzt ein bisschen mit Pionierarbeit leisten. Also nicht Pionierarbeit, aber wir wollen, wir wollen ein bisschen eine Ehrenrettung machen. Tony Scott gehört ja zu diesen Regisseuren, die man gerne unter dem Label des äh, Vulgar Autorism verhandelt, zu denen auch Leute wie Michael Mann oder vielleicht auch Michael Bay gehören. Also Regisseure, die man primär eigentlich dem Unterhaltungskino zuordnen würde, dem man auch keine echte eigene Handschrift zunächst zuerkennen würde. Also man sagen würde, das sind Actionfilme, die wollen unterhalten und mehr auch nicht. Aber vielleicht ist da ja auch mehr. Das wollen wir heute mal rausfinden. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, oder? Genau, fangen wir einfach mal an. Tony ich Hunger. Scott, Hunger. Genau, ich habe auch Hunger. Tony Scott vielleicht noch einmal ist der kleine Bruder von Ridley Scott und auch wie Ridley Scott äh, Erstmal aus der Werbebranche entsprungen. Und natürlich ein Mann, das muss man sagen, und das merken wir auch gleich in seinem ersten Film. Der eine neue Ästhetik ins Hollywood-Kino mitgebracht hat, nämlich die manchmal auch so gefürchtete und belächelte Musikvideo-Ästhetik. Und nirgendwo kann man das besser sehen als bei seinem Spielfilmdebüt The Hunger, beziehungsweise zu so Deutsch Begierde, ein Film aus dem Jahre 1983. Und wenn es jemals eine sexyere Besetzung für einen Film gab als bei The Hunger, dann möge dieser Film bitte jetzt vortreten. Es ist ein Vampirfilm mit Catherine Deneuve, David Bowie und Susan Sarandon. Wow, wow. da muss man schon erstmal
1: schlucken. Der Fernseher sweatet. Der, der Fernseher sweatet.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist auch so eine Art von Film, als ich den vor fünf oder sechs Jahren das erste Mal sah, wo ich mich gefragt habe, wie, kon wie zum Geier konnte dieser Film mein Leben lang an mir vorbeigehen. Mhm. Also warum redet da niemand drüber? Ich entdeckte den das erste Mal in einem Weißartikel, wo jemand die 20 modisch wichtigsten Filme aller Zeiten auflistete und eben auch The Hangar drin hatte. Und ich las das so und dachte, war das ein Film von Tony Scott? Mit diesen drei Leuten, wa wa warum, äh, warum ist der nicht bekannt? So, ja. wa warum, warum wird der nicht dauerhaft referenziert irgendwo? Und ich kann es bis heute nicht verstehen, denn Full Disclosure am Anfang, The Hunger ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich werde ja jetzt, ähm, also wir nehmen das hier Anfang September 2023 auf, ich werde ja demnächst 25 und ich plane ähm, so eine Art Essay über die 25 wichtigsten Filme meines Lebens und ich möchte auch zu meinem 25. Geburtstag endlich mal eine wie auch immer geartete Top 100 Filmliste erstellen. Und ich kann schon mal verraten, The Hunger wird sehr, sehr weit da oben sein. Ich liebe diesen Film, ich vergöttere diesen Film, ähm, ich finde ihn top. Deswegen weiß ich nicht, wie kritisch dieses Gespräch jetzt wird, aber mal schauen. The Hunger grundsätzlich hat eine überschaubare Geschichte. Es geht äh, um Miriam und John Blaylock. Das sind beides Vampire, die seit Jahrhunderten, bzw. im Fall von Catherine Deneuve seit Jahrtausenden, über die Erde wandeln und sie halten sich jung, indem sie das Blut von Menschen trinken. Das kennt man soweit. Das Spannende ist, sie beißen ihre Opfer nicht direkt, sondern sie haben so äh, ja, so, so kleine Messer um den Hals herum, mit dem sie sie schneiden. Jetzt hat John, eben gespielt von David Bowie, das Problem, dass er langsam beginnt zu altern und er wendet sich an seine Ärzte, wendet sich an eine Ärztin Sarah Roberts, gespielt von Susan Sarandon, auf, dass sie ihm helfen möge, dieses Problem des Alterns zu überwinden. Patrick, was war so deine Erstbegegnung mit der Hangar?
1: Eine ähnliche wie bei dir. Also es war bei dem Film wirklich so, ich habe, glaube ich, durch den äh, YouTube-Essayisten Patrick H. Williams, wo ich eine Review gesehen habe auf Letterbox, wo er den Film mit einem Satz kurz betitelt hat als The best looking movie I've ever seen. Probably the best looking movie I've ever seen. Und ich dachte auch, genauso wie du, Tony Scott. So, ja, Tony Scott kann Bilder inszenieren, aber ich dachte so, der bestaussehendste Film aller Zeiten. Okay, das möchte ich jetzt mal sehen. Und genauso wie bei dir dachte ich auch so, okay, Vampirfilm mit David Bowie, what? Und war dann einfach super interessiert, den endlich mal zu sehen und bin dann Gott sei Dank tatsächlich noch zu einem halbwegs annehmbaren Preis an äh, eine Blu-ray gekommen von der Hanger. Und habe den dadurch eben dann auch gesehen, als ich mich dann so angefangen habe, äh, relativ begeistert durch die Filmografie von Tony Scott durchzuarbeiten. Und war dann wirklich auch einfach überrascht, dass dieser Film absolut nichts mit seinem Restwerk zu tun hat. Also dieser Film ist so, fällt so aus dem Rahmen. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, Tony Scott hat hier eigentlich das gezeigt, was er vielleicht seine ganze Karriere hätte machen wollen. Und dann ist der Film halt einfach gefloppt. Und dann hat er gesagt, na gut, okay, wenn ihr das nicht wollt, dann gebe ich euch halt 30 Jahre lang geile Actionfilme. Ja, oder, oder, oder
0: ich, ich verstecke ein bisschen mehr. So, dann, ist, dann, dann, genau. dann mache ich halt nicht mehr Offensiv-Kunstfilme. Ja. Sondern ich mache Actionfilme und ich verstecke ich
1: verstecke sehr spannende Montage- und Ästhetikideen da drin. Das ist eigentlich, glaube ich, eine sehr gute Bezeichnung dafür. Also in seinen späteren Filmen findet man diese handwerkliche Brillanz und diesen, diesen Kunstanspruch, den findet man auch in seinen Unterhaltungsfilmen, die immer, als irgendwie äh, relativ, relativ flach und dumm hingestellt werden, die es aber überhaupt nicht sind. Und gerade bei diesem Film merkt man, okay... Der Typ hat halt vor seinem vor seiner Filmkarriere halt auch Kunst studiert. Also der Mann hat eine Liebe zum schönen Bild, zur Ästhetik. Und wenn man das halt auf komplett 100 drehen will, dann macht er das halt so wie jetzt in The Hangar. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt nicht so völlig hin und weg von dem Film. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz überrascht, dass du den jetzt so betitelst. Weil gerade in unserem Vorgespräch klang es so ein bisschen so, als würdest du den Film auch so ein bisschen als merkwürdig beachten, dass er betrachten, dass er halt eben, äh, anstatt halt mehr oder weniger seine Geschichte zu erzählen, so ein relativ elegisches Klagelied ähm, darüber ist, ja, ich werde alt und ich möchte nicht sterben und so weiter. Ähm, wir können ja gleich noch drüber reden, aber ich kann halt nur sagen, ich war einfach beim ersten Mal schlicht und ergreifend von der Atmosphäre geplättet. Also ich empfinde ihn wirklich als so ein mood -piece. Also ich gucke diesen Film nicht, weil ich eine tolle Geschichte erzählt bekommen will, sondern der Film hat eine ganz einzigartige, melancholische... Stimmung über Endlichkeit und Sterblichkeit. Und dahingehend muss ich sagen, ist das so ein Film, in den legt man sich rein. Den guckt man nicht. Sondern man saugt diese Atmosphäre auf, so gut man kann. Und äh, vergisst dann auch irgendwann, was diese Story eigentlich erzählen will. Weil darum geht es hier eigentlich nicht. Weil die wird auch nur so relativ halbherzig zu Ende erzählt. Aber das, was man dann trotzdem so an Bildern dazu sehen bekommt, das ist schon teilweise wirklich... Das sind nicht nur schöne Bilder, das sind intensive Bilder, und das, muss ich wirklich sagen, habe ich in der Form nicht erwartet, als ich den Film das erste Mal gesehen habe.
0: Genau, hinter der Kamera sitzt hier federführend Steven Goldblatt. Ich weiß nicht, ob ich dir zustimmen möchte, dass der Film sich für seine Geschichte eigentlich nicht interessiert. Er erzählt uns nicht narrativ eine Geschichte, er erzählt uns die Geschichte komplett in Bildern. Ja. Ähm, ich, ich glaube, das ist die Differenzierung, die man hier machen muss. Und wenn man möchte, dann, dann kann man aus diesen Bildern sehr viel rausziehen. Ich bin jetzt ja auch jemand zum Beispiel, der das Kino von einer Claire nie sehr liebt und vielleicht auch, äh, ich möchte mich da sich rausstellen oder so also, aber ich glaube, wenn ihr Filme von Claire nie mögt, also wenn ihr auch, wie man Filme von ihr schaut, geschult ist, also auch mit diesem eher von, von Bild zu Bild wandern und in den Bildern die Handlung erkennen müssen, äh, dann werdet ihr hiermit sehr viel Spaß haben. Was ich hier spannend finde, ist... Wir sind Anfang der 80er und die 80er sind ja auch das Jahrzehnt, in dem der Vampir popkulturell wieder interessant wird. Also wir haben später Filme wie Near Dark und Lost Boys, die den Vampir in die 80er hieven. Aber wenn man mal ehrlich ist, dann hat Tony Scott das alles schon 1983 gemacht. Der Film beginnt in einer New Wave-Diskothek und Bauhaus spielen ihren wahrscheinlich bekanntesten Song, Bela Lugosi is Dead. Und das ist natürlich auch programmatisch für den ganzen Film. Also Bela Lugosi als der klassische Dracula-Darsteller hier sagt uns Tony Scott eben auch außertechtlich, das ist nicht mehr your Daddies, also das ist nicht mehr euer, wahrscheinlich sogar euer Großvaters Vampirfilm. Das ist jetzt eben was ganz Neues. Man kann auf der einen Seite natürlich sagen, dass Tony Scott den Vampir komplett entstofflicht. Also er, er fokussiert sich halt irgendwie rein auf das Sexuelle. Mhm. Ähm, dass das Kirchenkritische ist, wenn wirklich nur ganz klein im Subtext irgendwo drin auch. Also alles das, was die, die, den Gothic-Vampir aufgemacht hat, dafür interessiert sich Scott nicht mehr. Er interessiert sich halt wirklich für diesen Vampir als unsterbliches Wesen. Das ist, glaube ich, auch so ein kleiner spiritueller Vorgänger von dem, was Jim Jarmusch dann gut 40 Jahre später, oder nee, oder 30 Jahre später in Only Lovers Left Alive gemacht hat. Es ist halt wirklich dieses elegische Dahinschwelgen, mit seiner Existenz nicht ganz glücklich sein, denn ehrlich gesagt, was willst du auch tun, wenn du unsterblich bist? Du hast ja alles schon mal erlebt. Also diese Langeweile, die dieses Leben ausstrahlen muss, ich finde, der strahlt eben auch sehr stark aus The Hanger heraus. Und die Besetzung, David Bowie, der ja auch immer so ein bisschen den Spitznamen als Der Unsterbliche hatte, als ein Vampir zu besetzen, das ist natürlich ein gewisses Duncasting, Katrin Deneuve, die schönste Frau der Welt, zumindest in den 80ern sicherlich noch, geht auch vollkommen klar. Susan Sarandon noch relativ frisch aus dem Rocky-Horror-Hype. Ähm, das finde ich schon alles sehr clever. Also hier kann man auch intertextuell sehr, sehr viel rausholen.
1: Ich... Ich finde aber, es geht hier nicht nur um diese Problematik, also ich meine, es ist ja auch ein, äh, ein Thema, was zum Beispiel in Interview mit einem Vampir eine Rolle spielt, ähm, von Neil Jordan, wenn, Neil es Jordan da, genau. wenn, wenn es halt eben auch darum geht, ja, dass diese Brad Pitt-Figur dieses Vampirleben nacherzählt und halt irgendwie auch sagt, so dieses Wissen einfach immer jung zu sein und immer und, und ewig zu leben, dass es, eigentlich, dass es eigentlich in letzter Konsequenz eine Hölle ist. Auf der anderen Seite hat ja die David Bowie-Figur ja gerade daran zu knabbern, dass sie jetzt doch altert und dann eben extrem schnell altert und dass, dass, dass er ja trotzdem das Unglaub Ungeheuer verhindern will. Also die beiden haben ja trotzdem einen gewissen Fun daran, dass sie halt immer perfekt aussehen werden. Und darum geht es ja in dem Film eigentlich auch, weil in letzter Konsequenz, egal wie sehr man sich mit dem Altern dann auch abfinden mag, der Verfall ist und bleibt trotzdem einfach, so wie der Film es eben auch darstellt, eine Höllenqual. Und eben dieses... Also, ich, ich finde das auch wirklich derbe, unangenehm, wie David Bowie in relativ kurzer Laufzeit des Films halt wirklich, 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 wirklich alt aussieht. Ähm, also, dieser extrem zeitliche, schnelle Verfall, das weckt, glaube ich, auch schon so Urängste beim Publikum, dass eben, ja, wie schnell kann die Zeit voranschreiten? Auf einmal bist du nicht mehr, siehst du nicht mehr aus wie ein junger David Bowie oder ein junge Catherine, äh, de, de, ne, sondern, ähm, sondern du bist auf einmal einfach wirklich, Du siehst echt kaum noch lebensfähig aus. Und das schwingt in dem Film ja auch mit dieser Diskrepanz zwischen, okay, einerseits ist das Leben absolut öde und du kannst dich eigentlich nur noch zurückziehen. Gut, natürlich auch, weil du das Sonnenlicht nicht verträgst. Oder warte mal, vertragen sie das Sonnenlicht in dem Film. Das sie vertragen das Sonnenlicht in dem Film. Das wird, ja. das wird nie so ganz klar. also ja.
0: ähm, Wie du schon gesagt hast, also bei Tony Scott ist der Vampir mittlerweile eine reine Konsum, Konsumexistenz wie auch die 80er ja irgendwann zu einer reinen Konsumexistenz werden. Also das ist das Jahrzehnt, das uns Leute wie Gordon Gecko bringen wird. Yeah. Und ähm, in dieser Welt hast du eben keinen Platz mehr, wenn du nicht mehr jung und schön bist. Yeah. Und der Film wird ja sehr gerne auch queer geredet. Also es ist auch komplett äh, offen im Text ein lesbischer Film mit Susan Srandom und Catherine Deneuve, damals auch ein kleiner Skandal. Es gibt ja diese es gibt diese Dokumentation The Celluloid Closet von, ich glaube, 1995, in der Susan Sarandon erzählt, dass ähm, die lesbische Szene zwischen ihr und äh, Catherine Deneuve auch nur so gedreht werden konnte, weil sie als Filmfigur vorher Alkohol trinkt. Also weil man sagen könnte, ja, da wird sie verführt von der Catherine Deneuve. Also das, ah. das, ähm, und Sarandon auch sagt, dass sie das damals schon nicht nachvollziehen konnte, weil sie meinte das ist fucking Catherine Deneuve, also wer würde nicht mit, mit dieser Frau schlafen wollen, also äh, jeder Mann, Frau und alles außerhalb und dazwischen, also, also wer würde da Nein sagen. Ähm, dahingehend ist der Film als, als zeithistorisches Dokument natürlich auch spannend, aber gerade wenn wir die Queer-Szene betrachten, also wenn wir diesen Film Queer-Reden lesen wollen, dann ist in den 80ern Aids natürlich auch ein Problem, also ein, eine... Krankheit, die dich von innen zerfrisst, wie eben mhm. die David Bowie-Figur hier eben auch. Und gerade die männliche homosexuelle Szene ist ja eine, die sich auch immer der Kritik aussetzen muss, dass sie eben auch eine sehr oberflächliche Szene ist, also dass sie eben auch eine junge und schöne Szene ist, in der ältere Männer sich zunehmend abgehängt fühlen. Das sind, finde ich, alles Sachen, die, für die der Vampir hier als Stand-in eben stehen
1: könnte, und die auch gerade an der David Bowie-Figur, finde ich, verhandelt werden. Das Gute an dem Film ist, dass er zwei Dinge macht. Also einerseits ist er sehr, sehr offen. Also er ist nicht auf eine Art und Weise erzählt, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt eine klassische Narrative, die irgendwie versucht, einen, einen ganz klaren Punkt zu machen und wo einfach nur relativ eindeutig eine Geschichte psychologisch erzählt wird. Sondern die Charaktere bleiben uns alle relativ fremd. Also auch unsere Haupt, eigentliche Hauptfigur Susan Sarandon, ähm, wird ja eigentlich nicht so richtig durchleuchtet, was, wer, warum. Äh, war, also zum Beispiel wirkt ja auch dieser lesbische Sex, das, man fragt sich auch bei dieser Frau so, okay, hat sie das jetzt ihr ganzes Leben lang unterdrückt oder ähm, ist das eigentlich für sie auch relativ normal, mit Frauen zu schlafen und so weiter. Das wird ja eigentlich alles nie so richtig erklärt, wie diese Charaktere eigentlich in die Situation geraten, in die sie geraten. Und da macht der Film halt auf der anderen Seite eben die Möglichkeit, dass man das, was du gerade gemacht hast, diesem Film halt sehr viel reinzulesen, ohne dass es einfach nur, ähm, also als, ohne dass es rein, wirklich reingelesen wirkt, in dem Sinne, dass man einfach nur überinterpretiert. Nee, genau. Die, die Angebote genau die Angebote sind schon alle da. Die
0: stecken halt alle in den Bildern drin. Aber sie werden nie deutlich austextualisiert. Also ich, ich sehe diese Dr. Sarah Roberts, die hat die macht eben so eine Art Altersexperiment. Also die hat es die experimentiert mit Affen und hat es irgendwie geschafft, sie nennt es irgendwie die binomische Uhr zu finden und zu beschleunigen. Also sie ist tatsächlich irgendwo noch die klassische Gothic-Forscherin, die, die das Unaussprechliche machen möchte, also die die Menschheit auf den nächsten Schritt bringen möchte ähm, und dann eben damit konfrontiert wird. Also die, die Gothic-Wurzeln stecken hier noch drin, aber sie, sie werden eben sie werden auf ein rein ästhetisch-sexuelles Level heruntergebrochen.
1: Aber eine Sache muss ich mir mal wirklich erklären, weil ich habe sie nicht verstanden. Wie, was passiert eigentlich am Ende also was, was was ist eigentlich das, was dann sich da am Ende e ereignet? Weil ähm, Susan Sarandon wird von Catherine Deneuve wird ja zum Vampir gebissen mhm. und dann hat sie eben diese 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 Vampirzellen in sich drinne und äh, Susan Sarandon tötet sich vermeintlich selber. Oder habe ich das oder hab ich das falsch verstanden? Und, da, und, und dadurch wird Catherine Deneuve De wird dann von diesen ganzen Ex-Partnern von ihr wird sie dann äh, in so einer Dario Argento-artigen äh, horror dann äh, mehr, ja, mehr oder weniger umge umgebracht also sie wird halt zugebracht eine äh, Treppe runterzufallen oder ein Treppengeländer ich glaube einfach also genau
0: Sarah versucht sich zunächst selber umzubringen im Beisein also äh, Sarah eben die, die die Susan sarandon Figur Miriam oder Miriam die die Catherine Deneuve Figur Sarah versucht sich halt erst im Beis äh, im Beisammensein von Miriam umzubringen, Sie schneidet sich die Pulsadern auf. Und wie ich das verstanden habe, ist äh, Miriam eben so eine Art Gottesanbet, also so Gottesanbeterin insektenmäßig, die halt Männer braucht und sich von denen ernährt. Äh, zu denen lange auch eben David Bowie gehört und die lagert sie da eben alle oben in den Sarg. Wir sehen ja auch in der Szene, wie, äh, wie Catherine Deneuve Bowie in diesen Sarg reinlegt. Hm. Und ich glaube einfach, dass Sarah am Ende halt diesen neuen Platz als Vampirkönigin eingenommen hat, eben von, von Catherine Deneuve. Weil auch Catherine Deneuve, glaube ich, mittlerweile jetzt sich überlebt hat.
1: Aber so. passiert das einfach so aus dem Nichts oder hängt das eben damit zusammen, dass Susan Sarandon versucht, sich umzubringen? Ich denke mal, das hängt mit diesem sich umbringen zu sagen. Also,
0: das sind Fragen, die man diesem Film stellen kann. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das nie getan, ja, weil, will, es mich, weil es mich nie interessiert hat. Ja. Ähm, also, er, er liefert mir am Ende, also mir liefert er am Ende, ah, okay, jetzt, jetzt scheint einfach Susan zu Random die neue Obervampirin zu sein. Meinetwegen, ähm, warum denn nicht? Also das, das würde ich einem Film, der tatsächlich versucht, mir eine Geschichte zu erzählen, stärker angreifen, aber dieser yeah. Film, wie, wie wir ihm jetzt gesagt haben, ist eben eher ein Bilderrausch, der auch ein bisschen mehr möchte, dass du vielleicht deine eigene Idee von der Geschichte da reinbastelst, der vielleicht yeah. auch ein bisschen verlangt, dass du so ein bisschen Vorbildung in Gothic Literature oder im Aufbau von Gothic Literature hast und ich
1: finde das ehrlich gesagt ziemlich wunderbar. Dann nehme ich halt eben auch an, dass du diese These zumindest bis zu einem gewissen Grad vertreten wirst, was perfect Age gesagt hat, dass das der, einer der schönst aussehenden Filme ever ist. Ja, das sowieso, aber das fände ich, ist fast das Langweiligste, was man über diesen
0: Film sagen kann. Also dieser Film sieht aus wie ein 80er Jahre Goth-Musikvideo, passt in dem Fall aber natürlich auch komplett. Ähm, es gibt, glaube ich, in, de in einem Essay zu Donnie Darko, da schrieb ein Redakteur mal, dies sei einer der. Dies sei halt der einzige Film, wo die Bezeichnung, das sei eigentlich ein überlanges Musikvideo, äh, keine Beleidigung wäre. Ich würde sagen, der andere Film ist der Hanger. Und der Film, wo das noch mehr zutrifft. Also die ersten fünf Minuten in diesem Film sind ja ein Musikvideo. Zu eben, Bela Lugo, zu eben Bauhauses Bela Lugosi ist dead. Mhm. Und es passt einfach. Tony Scott nimmt uns hier an die Hand und bereitet uns visionär auf das vor, was uns die 80er noch bieten sollten. Nämlich die Einführung in den Style. Also die, die Einführung in ein Jahrzehnt des Konsums, in ein Jahrzehnt der Oberfläche, in ein Jahrzehnt des Sexes.
1: Aber auch mit einer enormen Todesangst. Oh, mit einer enorm, genau, mit, mit einer enormen Todesangst. Also mit einer enormen Todesangst und dieser, also die ja auch politisch begründet war, also der Kalte Krieg hat ja da nochmal äh, seinen zweiten Höhepunkt erreicht und man ja wirklich in den 80ern damit gelebt hat, okay, vielleicht ist die Welt auch sowieso in ein paar Tagen vorbei, also ähm entsteht da halt diese Angst davor zu zerfallen und sei es jetzt, okay, entweder durchs Altern oder hängt es eben halt auch zusammen, diese Angst von dem Alter eben mit dem, was du gerade gesagt hast, in einer Welt, die immer oberflächlicher wird, was sind da noch alte Menschen? So, also was haben wir da noch für, was haben noch, was hat das Alter noch für eine Würde im Angesicht von solchen Schönheiten wie David Bowie und Catherine Deneuve? Hm? Ja, genau. Und, und, und ich finde halt, wenn man möchte, kann man
0: hier halt eben auch äh, HIV als, als, ein Lesemittel, als ein Lesemittel ransetzen. Ähm, wobei ich da jetzt anfinden muss, dass ich nicht ganz genau weiß, wann HIV tatsächlich wirklich aufkommt. Ähm,
1: also, sagen wir es mal so, die ich, ich glaube, wir können uns da auch an der Filmgeschichte relativ gut behelfen, dass zum Beispiel so ein Film wie Philadelphia, der 1993 rauskam. Ja, äh, ja, aber das ist ja der Film, der wirklich dem Mainstream-Publikum erklären soll, ich ja, aber was ich halt sagen wollte, ist praktisch, ab wann war das medial am wichtigsten? Ich glaube, das wurde medialer dann am wichtigsten, als dann eben große bekannte Persönlichkeiten an der Krankheit erkrankt sind, wie eben Freddie Mercury oder Basketballspieler Magic Johnson. Und dann hat das auf einmal eine entsprechende Publik bekommen. Aber ich glaube, die Aids-Epidemie, ich meine zum Beispiel so ein Film wie 120 BPM zum Beispiel, der spielt ja auch Anfang der 90er. Tatsächlich, also zwischen den
0: 70ern und 80ern. Um, also, das erste Mal ein Notable Ausbruch gab es eben in der schwulen Szene in Los Angeles, New York City und San Francisco 1981. Mhm. Ja. Also, Glück gehabt, meine, meine Lesart ist, ist, ist tatsächlich... Meine Lesart wichtig.
1: stimmt, sie passt!
0: Ja, vernünftige Podcasts hätten das vorher recherchiert, <lacht> liebe <lacht> HörerInnen. Ihr seid live mit dabei, wie wir googeln. Ja. Um, nein, also, um, The Hanger, das Problem ist, dass es halt ein Film, dessen Faszinosum man im Gespräch glaube ich nicht ganz klar machen kann, also man könnte ja. das und wir könnten jetzt hier super wissenschaftliche Gespräche führen ähm, aber das ist leider, und das ist eines der schlimmsten Sätze, die man sagen kann in der Filmkritik das ist ein Film, den, den man primär erleben muss ähm, und okay, ich, ich muss wirklich, jetzt hier leider raus aus dieser
1: Sitzung was vollkommen
0: okay ist, <lacht> ähm, es ist fast so schlimm wie, der Film erzählt ja eigentlich an sich auch wahnsinnig viel über das Kino ähm ich würde jedem Hörer, jeder Hörerin und allen außerhalb und dazwischen wirklich ganz, ganz äh, eng dazu raten, wenn ihr diesen Film noch nicht kennt, ihn euch unbedingt anzusehen. Du hast gesagt, also wenn ihr iTunes habt, also wenn ihr Filme über, über iTunes schaut, der Film ist dort verfügbar in einem sehr schönen HD-Master. Der ist auch sehr häufig in dieser Filme für 4 euro Aktion bei iTunes drin. Und ich kann wirklich nur raten, schaut da mal rein. Ähm, ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Man ist nach diesem Film um ein Erlebnis reicher. Und vielleicht habt ihr, wie ich auch, eine Art neuen Lieblingsfilm gefunden. Also Top-Ten-Film, Top 10 film top ten material ist es bei mir auf
1: jeden Fall. Das finde ich, find ich wirklich beachtlich. Also ich finde den Film ja auch wirklich super und ich muss halt sagen, mir ist er farblich viel, also ein bisschen, also ist mir zu wenig abwechslungsreich, ist es mir zu viel immer wieder diese Szenerie vor diesem blauen Vorhang. Ähm, das ist mir einfach zu oft das Gleiche. Also ich hätte mir ein bisschen mehr visuellen Abwechslungsreichtum gewünscht. Aber bei allem, was man an diesem Film aus meiner Sicht kritisieren kann, muss man einfach trotz allem ganz klar sagen, also das ist vor allem in den 80ern immer noch ein richtiges Gem. Und ich möchte wirklich gerne einen Film sehen, der in den letzten 30, 40 Jahren rausgekommen ist, der diese Atmosphäre mitbringt. Also in der Form, wie es jetzt Sony Scott in diesem Film macht. Ähm, ohne jetzt unbedingt besonders verkopft zu sein. Also es ist jetzt nicht ein komplett wüst geschnittener Experimentalfilm, das ist Top Gun, aber The Hunger ist wirklich ein Film, der, der relativ eindeutig in seiner Narrative ist, zumindest was dann so an Szenen passiert und trotz alledem ist es irgendwie ein Film, der eine große Leerstelle bei einem hinterlässt, die man dann die man dann erstmal selber versuchen muss zu füllen oder man kann sie einfach gar nicht füllen, weil der Film irgendwie eine Leerstelle bei einem selber aufmacht, die man, die einfach ähm, ja, so ein Unbehagen aussieht und gleichzeitig irgendwie das Gefühl gibt, okay, ich habe hier gerade wirklich was Besonderes gesehen, was mir nicht gleich Antworten liefert, während ich den Film gucke.
0: Genau, also man kann dazu auch sagen, es ist ein sehr langsamer Film, es ist ein sehr ruhiger Film, der Soundtrack ähm, speist sich zumeist auch aus Kompositionen von, von Bach und Allegri und sowas, ich glaub, und hier Lackme, oh Gott, wer hat das geschrieben? Leo Dilebes, das wusste ich nicht aus dem Kopf, liebe Hörerinnen, keine Angst, <lacht> ähm, hört man sehr viel, aber eben auch äh, Bauhaus, also eben auch New Wave Musik. Und das ist eben auch ein Thema des Films, also das, das Aufeinandertreffen von Alt und Neu. Also unsere beiden Vampire leben halt in Manhattan in einer Top-Wohngegend, aber ihr Apartment im Inneren sieht halt aus wie irgendein gotischer Tempel aus dem, aus dem späten 19. Jahrhundert. Und das ist, glaube ich, auch das, was Patrick und ich vorhin meinten, mit den visuellen Angeboten, die der Film eben macht. Also das stellt Tony Scott eben einfach hin und er sagt, hey, ihr ZuschauerInnen, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch jetzt damit beschäftigen und könnt aus diesem Film auch noch mal ein extra Thema für die Narrative des Films rausziehen. Wenn nicht, ist aber auch voll okay. Ihr könnt euch auch rein oberflächlich an diesem Film laben. Und, das und ist ehrlich ja gesagt, die, ja, genau. Und ehrlich gesagt ist das für mich die, die Perfektion von Definition von einem perfekten Film.
1: Und das ist für mich auch ehrlich gesagt die Definition eines Tony Scott Films, was du gerade gesagt hast. Also ich finde alle Tony Scott Filme funktionieren mehr oder weniger so. Hier hast du den Hollywood-Film, den du auf Pro7 und auf CDF zeigen kannst und den kannst du auch mit deinen Eltern schauen und die werden sich auch nicht langweilen. Und wenn du aber noch ein bisschen mehr mit dem Film rumknobeln willst, dann habe ich hier aber noch einen Haufen Subtext mit drin, den du dir selber rausarbeiten kannst, wenn du möchtest. Aber du musst nicht, du kannst es auch genau. einfach kannst es auch einfach lassen. Ähm, ich möchte vielleicht noch eine Szene erwähnen, weil äh, die fand ich ganz schön aufgedröselt vom äh, lieben Kollegen Jonas Henrichs, ähm, Liebe Grüße an der Stelle, der hat nämlich auf Letterbox ähm, zu dem Film geschrieben, äh, und die Szene ist mir auch nochmal, die habe ich auch nochmal drauf geachtet. Es gibt ja diese eine Szene, in der Funtime von Iggy und äh, Iggy Pop und David Bowie läuft. Und genau in dem Moment, wenn die Zeile Last Night I Was Down in the Lab Talking to Dracula and His Crew stürzt sich David Bowie auf einen Typen, der auf Rollerblades durch so eine, ja. durch, durch so eine, durch, durch so eine Unterführung oder was auch immer das ist, oder, ähm, läuft und David Bowie attackiert ihn genau in dem Moment mit seinem mit diesem Messer oder mit diesem mit, diesem, ja, mit diesem kleinen mit mit diesem, mit diesem kleinen Schwert und mit diesem kleinen Messer, mit dem sie ihre Leute immer töten.
0: Ja genau, und das ist natürlich eine, gerade für Anfang der 80er sicherlich auch eine, eine unbekannte Art des Filmemachens, die eben mehr aus der Werbung kommt, also wo du auch gerade Popmusik und Bilder perfekt miteinander verbinden musst und wo du ja. auch solche Art Gags machen kannst. Ja. Ich denke mal, für Leute also für unsere Generation ist der Film vielleicht dahingehend auch ein bisschen einfacher konsumierbar, weil wir diese Ästhetik eben schon kennen. Ich kann irgendwie durchaus auch verstehen, dass die Frankfurter Rundschau damals von dekorativen Ästhetizismus sch, äh, schrieb, der nichts weiter als, als Kitsch wäre. Man muss aber sagen, der Film hat gewonnen. Also Tony, Tony Scott hat diesen Kampf dann aber eben einfach gewonnen. Ähm, er, hat, er hat eine neue Ästhetik hier begonnen, ins Hollywood Kino gebracht und er hat diesen Kampf gewonnen. Ähm, Filme sahen gerade, gerade diese Art von Vampir-Horrorfilmen und auch die Hollywood-Horrorfilme, die später noch kamen, die sahen ebenso aus die haben sich alle irgendwo bei Ideen von The Hangar bedient. Also sei es The Lost Boys mit den coolen Vampiren mit Sonnenbrille und Lederjacke, sei es Near Dark. Ähm, Near Dark, genau, Near Dark, ja. Ja, auch ein Top-Film, also ich liebe auch Near Dark. Äh, Lost Boys habe ich leider noch nie gesehen, aber ähm,
1: was nicht ist, kann ja noch werden. Es ist ja, ähm, auch, es ist ja auch diese, eben dieser Aspekt, dass du Vampire halt eben so Liebe die nur auflädst auf einmal und dass du ihnen auch so eine unfassbare Coolness mitgibst, wie sie sie dann eben in Near Dark und jetzt eben in der Hangar mitbringen und dann eben auch diese entsprechende Queerness. Also Leute, die immer, also vor allem in Near Dark geht es ja auch darum, Leute, die wirklich nur nachts unterwegs sein können. Also Leute, die im Untergrund leben müssen, die das verdrängen müssen, verdecken müssen, wer und was sie sind. Und das ist halt wirklich eine Art, mit diesem Thema umzugehen, ähm, die auch nochmal, also die die mir auch persönlich viel mehr liegt. Also ich, ich meine ganz ehrlich, ähm, sowas wie Nosferatu, Schön und Gut, aber das ist nicht die Art von Neupil-Film, die ich sehen will. Also, ich bin dann schon auch sehr dankbar um diese Aktualisierung dieses Stoffes, dass man das Ganze ein bisschen modernisiert hat und dass die Vampire jetzt nicht immer nur aus irgendwelchen Sergen rauskommen müssen und mhm. gruselig irgendwie mit, mit Arm voran durch die Gegend laufen im in, 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 in ja. Schneckentempo. Ja, obwohl
0: die, die unterdrückte Sexualität natürlich auch schon in Nosferatu drin ist. Das ist auch schon in Nosferatu richtig. drin, ganz klar. Aber wir natürlich, dafür sind es jetzt eben die 80er, da wir können es jetzt halt expliziter machen. Ja. Äh, ich denke, also der Film datet, glaube ich, auch etwas, wir sind wieder im Anglizismus-Spiel, aber etwas sophisticateder, etwas, etwas geistiger, natürlich geistreicher. Das, ab, was, geistreicher, das ab, was so in den 70ern mit den Vampiren passiert ist. Also da, da finden die Vampire ja vor allem eher in europäischen. Heute würden wir sagen trash produktionen vielleicht Billigproduktionen, statt, die natürlich den Sex sehr in den Vordergrund stellen. Mhm. Und äh, Tony Scott arbeitet hier eben daran, äh, dem Ganzen vielleicht ein, ein bisschen mehr Hirn, ein bisschen mehr Substanz zu geben, ein, ein bisschen mehr Gravitas.
1: So, genug Fremdwörter. Ich glaube, wir gehen, wir, gehen wir gehen jetzt mal weiter, oder?
0: Ja, lass mal ein bisschen mit den Jungs spielen, mal über einen Ge Männerfilm reden. Gehen wir in aber, die Danger Zone. Aber es ist nicht schwul, möchte ich übrigens sagen. Also an mhm. Top Gun ist nichts, äh, ne? Das ist ne? der heterosexuelle also, Film. Das, das heterosexuelle ist der heterosexuelle Film aller Zeiten.
1: Ja. Also ich glaube, Blutige Fahrt Gottes hat sich hier ganz viel abgeguckt.
0: Ja, und darüber wird gleich zu reden sein. Also über, ich glaube über das, wir, das ist natürlich auch all nach Athen tragen im Jahre 2023, also die Erkenntnis, dass in Top Gun ich weiß gar nicht mehr, ob man es noch homosexuellen Subtext nennen kann, <lacht> ähm, drinsteckt, das ist jetzt wahrlich kein neuer Gedanke. Nee. Aber ich finde es immer wieder überraschend, wie der Film eben Mitte der 80er aufgenommen wurde und ja auch wirklich als ein Männerfilm galt. Also als ja. ein richtig cooler Actionfilm. Und was Tony Scott eben subversiv geschafft hat, hier eigentlich zu transportieren. Top Gun, deutscher Zusatztitel, sie fürchten weder Tod noch Teufel. Großartig. Ein US-amerikanisches Action-Drama von Tony Scott aus dem Jahre 1986.
1: Patrick, worum geht's? Ja, in Top Gun geht's um den äh, Top Für Gun... Für die zwei Leute, die's, die, die, die diesen Film, nicht Film noch nicht gesehen haben. haben. Also, das amerikanische Militär hat eine Eliteeinheit von Fliegern, die sich Top Gun nennen. Und einer von diesen Top Guns ist Tom Cruise, der ähm, hier im Prinzip seinen Karrieredurchbruch hatte. Er spielt Maverick, der mit seinem besten Kumpel Goose ähm, ja es schafft, durch... Umwege, weil er als Pilot halt besonders aufgefallen ist, weil er ein eigentlich sehr regelwidriger Pilot ist, der bei den Vorgesetzten eigentlich nicht besonders beliebt ist, aber er ist doch leider zu brillant äh, mit dem Knüppel und äh, ja, ist dann in letzter Konsequenz dann über Umwege dann in der Top Gun gelandet mit seinem besten Kumpel Goose und äh, die beiden gehen in die Top Gun Academy, lernen dort einen, ja, einen, einen Kollegen kennen namens Iceman, der der Rivale von Maverick sein wird, denn äh, Iceman ist ein perfekter Pilot, der alles nach Vorschrift macht. Maverick ist jemand, der lässt gerne mal seine Impulsivität mit, mit, sich, mit sich durchgehen. Er hat nämlich seinen Vater im Vietnamkrieg verloren, der verschwunden ist. Ähm, wahrscheinlich gestorben ist und man unterstellt ihm, dass er wahrscheinlich dieses Trauma nie richtig verarbeitet hat und deswegen gegen eine Art Geist immer in der Luft ankämpft. Der Film hält sich aber ehrlich gesagt dann mit Story eher so ein bisschen hinten raus. Es geht dann um eine Liebesgeschichte zwischen äh, der Astrophysikerin äh, Kelly McGillis, die äh, ja die Top Gun, eine der also die Leiterin dieses Top Gun-Programms ist, Nein, und nicht so ganz. Sie ist eine, ähm, also sie, das wird vom Film auch mehr
0: betont. sie ist eine Zivilistin. Deswegen muss vor ihr auch nicht salutiert werden. Stimmt, sie, äh, sie ist, ist, sie, ist einfach, sie ist
1: einfach eine Forscherin, die in diesem Top Gun-Projekt angestellt ist. Fair enough. Ähm, und ja, Tom Cruise, äh, Maverick und sie ähm, kommen zusammen. Es ist ein ewiges sexuelles Teespiel zwischen den beiden. Tom Cruise zögert die ganze Nummer sehr weit hinaus, bis die beiden dann endlich mal zusammenkommen. Äh, dann ereignet sich die Tragödie. Goose stirbt bei einem... Äh, Trainingseinsatz mit den beiden und äh, ja, Maverick kann das schwer verkraften, aber er fasst sich dann doch ein Herz und schafft Geht es dann wieder in die doch. Luft. Er schafft es wieder in die Luft und dann, wenn er gebraucht wird, werden er und Iceman zusammen gegen die, also die hier nicht so benannt werden, aber ganz klar gegen sowjetische Mix ankämpfen in der Luft und sie zerstören. Alle geben sich High Fives und Iceman und Maverick sagen sich gegenseitig du darfst mein Wingman sein, sie nehmen sich in den Arm und ja, die Heterosexualität sprüht aus dieser Szene. Ähm, und ja, das ist äh, Top Gun, mehr oder weniger.
0: Ja, ein Film, wo Männer noch echte Männer sein dürfen. Genau. Und ein Film, der auch explizit vom äh, US-amerikanischen Verteidigungsministerium finanziell und durch Logistik unterstützt wurde. Und jetzt muss man hier die Grandezza von Tony Scott in der Inszenierung mal herausstellen, denn das Drehbuch an sich ist wirklich nichts Besonderes. Nee. Ähm, Tony Scott schafft es aber, die, 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 das, das Dasein dieses Filmes als reinen US-Army-Werbefilm konstant zu unterlaufen. Ja. Auf der einen Seite eben, indem er den Fokus auf, äh, auf die Männerfreundschaft, auf die Homosexualität unserer Jungs legt und auf der anderen Seite dadurch, man erinnert sich an Top Gun als krassen Actionfilm. Also auch wenn ich meinen Vater frage, dann ist das ja der Flieger-Actionfilm. Wenn man sich diesen knapp zwei Stunden Film aber ansieht, dann gibt es eigentlich nur drei große Flugsequenzen, die gar nicht mal so lang sind. Größtenteils ist es das, was wir heutzutage so als Hangout-Movie bezeichnen. Das ist ein Film über Jungs, die Volleyball spielen, die halt auf dieser Schule rumhängen, die sich ein bisschen hänseln, die zusammen duschen, die ein paar lockere Sprüche loslassen... Ja, dann ist ja da noch diese Liebesgeschichte mit Kelly McGillis. Aber das Herz des Films ist viel mehr in Szenen dabei, wenn Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, der spielt eben den Goose und Mac Ryan um den Klavier sitzen und Great Balls of Fire spielen, als bei der großen sowjetischen Bedrohung am Ende, wo wir als Zuschauer auch schon von Anfang an wissen, ja, ehrlich gesagt, unsere Jungs werden schon schaukeln. Ähm. Ja,
1: also was auch sonst. Ich meine, sie sind
0: amerikanische Piloten. Ja, und das ist ja auch das Spannende an dem, also ja, auf der einen Seite, ja, natürlich sind es amerikanische Piloten, das ist es ja auch Top Gun, also äh, das sind ja die Besten der Besten, ja. auf der anderen Seite, obwohl dass dieser Film ja wirklich zum Höhepunkt des Kalten Krieges rauskommt, die Bedrohung fühlt sich nie eminent an, nee. man hat nie das Gefühl, dass hier eine, eine Nation an der, an der Schwelle zum Krieg steht, es ist, ich, wirkt alles sehr, sehr
1: entspannt, der Film ich, ist wahnsinnig entpolitisiert. Es ist, es ist ein unschuldiger Film, ich habe noch nie einen derart unschuldigen, vermeintlichen Propagandafilm gesehen. Ähm, ich meine, gut, das hat ja Wolfgang bei Kino Plus mal ganz witzig gesagt, dass das eigentlich ein Remake von Quacks, der Bruchpilot ist. Ja, ähm, ja. Aber, aber, <lacht> aber, aber in letzter Konsequenz muss man sich diesen Film wirklich mal genau ansehen, wenn man dann immer so im Nachhinein sagt, so oh ja, äh, dieser Film, der ist ja so äh, kriegstreiberisch und so weiter. Und jetzt mal guck dir den Film mal ja genau an. Nein, ist er nicht dieser Film ist nicht kriegstreiberisch. Also, wenn man sich das anguckt und sich dann denkt, wow, das ist ein Film, äh, danach will man direkt den nächsten Krieg beginnen, also ganz ehrlich, ich habe noch nie einen Film gesehen, der, wie du schon gesagt hast, der so viel Militär in sich drin hat und trotzdem so dermaßen entpolitisiert ist und das auch so auf so eine merkwürdig unproblematische Weise entpolitisiert, weil es geht halt eher darum, dass halt eben Boys mit Boys zusammen sein wollen und da gibt es halt nur einen Ort, wo du das ungestört machen kannst und das ist halt in der Top einheit ähm, und ich finde aber ganz witzig, dass diese Kelly McGillis Liebesromanze in dem Film, dass die zwar so mega schwülstig und super, also so unfassbar käsig ins, inszeniert sind, mit diesem Take My Breath Away in diesem blau getauchten Licht, wenn er da in der, mit offenen Jeans da steht und sie mit der Bluse und dann, oh, du denkst oh Gott, also diese Szene mit den Eltern zu gucken, das ist, glaube ich, die Höchststrafe. Ach ähm, nee, ist
0: es, ist es nicht ehrlich gesagt. Ähm, oh, also ich, ich
1: habe ich, ich hab den Film das erste Mal
0: mit meinen Eltern gesehen und ich, ich habe den Humor dieser Szene damals noch nicht verstanden, ja. weil also dieser Film ist purer Camp, das muss man wirklich sagen, aber
1: auch diese Sexszene ist ja so harmlos. Ja, natürlich ist die gänzlich harmlos, ich finde es halt eben ganz interessant, das hat auch Wolfgang Bieber Kino Plus gesagt, so dass du das halt wirklich erkennst, Tony Scott darf halt keinen richtigen Sex zeigen, also lässt er halt extreme die Zungen Zunge spielen. Genau, genau. dass die Zungenpenetration äh, seine Sache machen und... Da sind wir jetzt irgendwie bei diesem Punkt, man merkt halt einfach, wie, was für ein Doch, wie viel doch hinter Tony Scott-Film steckt. Also, man merkt diesen Film einfach an, lass das einen anderen Regisseur machen und das ist kein Film, über den es zu reden gilt. Also, man hätte ihn dann halt einfach als wirklich als lupenrein propaganda film abgestempelt, aber diese dieses unglaublich gekonnte Spiel in der Inszenierung mit den sexuellen Metaphern, die diese, die diese ganzen Szenen in sich haben, und eben dieser ganze, diese ganze Spannungen, die in den Szenen mit drin sind, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das will. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Szene mit Tom Cruise und, äh, und Val Kilmer gedreht hat, wo äh, Tom Cruise zu Val Kilmer sagt, I'm dangerous, und Val Kilmer damit mit seinen Zehen das hier macht. Ja, ja. äh, da das, 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 das kann er ja nur gewusst haben, alles klar, Jungs, super, das war mega schwul, genau so wollte
0: ich das haben, super. Ich, ich glaube, die, die Szene, wo man wirklich weiß, der Wahnsinn hat hier Methode, ist, glaube ich, die legendäre Volleyballsequenz. <lacht> Denn Also... Ich sag jetzt mal so, also vielleicht ist es auch wirklich Camp im wahrsten Sinne des Wortes, also dass man hier nicht wusste, was man, also dass man hier wirklich, wirklich ein transgressives Meisterwerk erschaffen hat, ohne um es zu wissen, aber ich sag jetzt mal so, du drehst kein Volleyballspiel mit oberkörperfreien, durchtrainierten Jungs in so einer Leni Riefenstahl-Körperästhetik und lässt darüber einen Song namens Playing with the Boys laufen und meinst das ernst. Also natürlich, doch, doch, der Film meint das schon ernst, dass hier die Boys miteinander playen, aber du machst das, das kannst du glaube ich auch in den 80ern nicht gedreht haben. Ohne einen Hintergedanken. Nee, also ich meine... Also, wir, wir ohne, ohne, ohne so einen Wink-Wink, Leute. Also, Tony Scott ist... Der scheint ein queerer Regisseur zu sein. Oder ein Regisseur zu sein, der sich für queere Themen interessiert. Ähm, wie du gerade gesagt hast, wenn wir The Hanger dazu nehmen. Ich glaube, der wusste sehr, sehr genau, was er hier macht.
1: Ja, absolut. Also, das glaube ich auch. Und ich, ich muss halt wirklich einfach sagen dieser Film, egal was man ihm anlasten möchte, meine Güte, man kann natürlich hier sagen, ja, natürlich, man entpolitisiert das Militär hier einfach, weil das so diese typische amerikanische äh, Haltung ist, so ja, also Krieg ist was Sauberes und äh, ich meine, kurz danach hat man ja auch den Golfkrieg geführt, den man ja auch sauber geführt, sauber angeblich sauber geführt hat und so weiter, das kann man natürlich auch dem Film vorwerfen, dass er da komplett Kriegsverbrechen und generell so eine militär, militarisierte Haltung, dass die einfach dann eben komplett pervers kontrastiert wird mit, ja, aber die ganzen Jungs sind da trotzdem völlig normale Familienväter, die auch gerne mal Sex haben und Volleyball spielen, aber ich finde halt, dieser Film ist viel zu transparent in dem, was er dort zeigt, also ich meine gut, dass dann am Ende wieder die, äh, die ganzen Bewerbungen bei der, äh, bei der Air Force eingegangen sind, ja gut, das spricht eher für die amerikanische Gesellschaft, dass sie das nicht erkennen kann, was Tony Scott hier macht, aber ich sag's mal so, als relativ aufgeklärtes europäisches Publikum, kann man mit diesem Film meiner Ansicht noch wirklich nur seinen Spaß haben. Also es ist halt so eine Spaßgranate. Und es gibt halt einfach wirklich Szenen, wo man wirklich sagen muss, das ist einfach perfektes Kino. Also der ganze Anfang mit Harold Faltermeyers Musik, diese komplett in rosa Get dieser in komplett in rosa getauchte Flugzeugträger, dann, wie unfassbar episch das eingefangen ist und man sich trotzdem denkt, es ist eigentlich komplett lächerlich, wie dieser Flugzeugträger gerade fetischisiert wird. Dann fängt der Film an und es kommt dieses Danger Zone und du denkst dir so, okay, es ist mir komplett scheißegal, wie völlig militärpornohaft das hier gerade inszeniert ist. Es hat einfach was zu sich. Es ist einfach geil. Und das ist wirklich so ein Film, wo ich da auch wirklich dabei bin und sage, ich lasse mich von der Ästhetik gerne aufsaugen in dem Fall. Weil das sind einfach Banger-Szenen und das werden sie immer bleiben. Ich glaube, was man vielleicht einmal anführen muss, wir, wir argumentieren
0: jetzt hier natürlich aus dem Jahre 2023 raus und wir sind auch Leute, wir haben, wir haben den Film 1986 nicht miterlebt. Wenn man sich die Rezeption damals anschaut, wurde der Film damals ja durchaus politisch wahrgenommen und gerade auch von deutschen Blättern oder deutschen Portalen wie dem Lexikon des internationalen Films eben tatsächlich auch als gefährliche Propaganda wahrgenommen. Ich glaube, dass wir es bei Top Gun halt mit einem Film zu tun haben, der nichts mehr mit seiner, also der seiner Urzeit halt mittlerweile komplett... Enthoben ist. Also, äh, du kannst diesen Film nicht mehr mit einem 1986er Blick gucken, denn der Kalte Krieg ist vorbei. Das Mindset des Kalten Krieges ist nicht mehr das unsere, vor allem nicht mehr das unserer jungen Generation. Und wir haben eben den Luxus, den Film jetzt so wahrzunehmen, wie wir das heute tun. Ähm, es wäre sicherlich mal spannend, mit jemandem über diesen Film zu reden, der ihn 1986 schon miterlebt hat oder überhaupt. Also in der Lage zu sein, den Film 1986 zu sehen. Denn wer weiß, vielleicht wären wir da auch rein, rausgegangen und hätten gesagt, ich will sofort zur Army. Denn wie du schon gesagt hast, der Film stellt dir die Army schon ziemlich cool dar. Ja. Nämlich als da kann ich halt mit den Jungs rumhängen, da bin ich noch wer, da kann ich aufsteigen, da kann ich auch als ehrlich gesagt, Maverick wirkt Bisschen einfältig auch. Also ähm, ja. da, da kann ich auch als Maverick Aufstiegschancen haben. Der Army ist egal, wer ich eigentlich bin. Das ist natürlich super Propaganda. Das wirkt ein bisschen wie der Anfang von anderen Antikriegsfilmen eigentlich. Und in der zweiten Hälfte würden wir dann sehen, wie die Jungs gnadenlos verheizt werden. Das spart der Film eben auch. Also wenn Tony Scott bei The Hunger Vampire verpoppt hat, dann verpoppt er hier halt den Kriegsfilm. Aber... Wir, wir haben eben den Luxus, wir, wir haben den Luxus von Susan Sonntag, diesen Film heutzutage eben als rein Camp äh, zu ästhetisieren und damit Spaß zu haben.
1: Absolut. Also das möchte ich auch gar nicht von der Hand weisen, also dass der Film seine realen Konsequenzen hatte, mag ja sein. Aber es ist für mich halt dieser Wolf of Wall Street Fight Club Effekt. Ich sage immer wieder, wenn solche Filme dann dazu führen, dass man sein will wie Brad Pitt und äh, Leonardo, also John Bell von den Wolf of Wall Street, dann muss man ganz klar sagen, das ist nicht die Schuld der Filme, sondern das ist die Schuld des Publikums. Und letzter Konsequenz sind Filme ein Spiegel der Gesellschaft und nicht umgekehrt. Und wenn das, wenn man sich diese Filme anguckt und dann rausgeht und sich denkt, ja, nee, also ich muss sofort zur Air Force, ich schmeiße mein Studium hin und ich will da jetzt hin, dann muss man auch ganz klar sagen, ja, okay, dann trifft Top Gun, aber wirklich auch nur Nerv, weil er halt eben dann doch so brillant gemacht ist. In dem sehr, sehr guten deutschen
0: Podcast, ein Filmarchiv sprachen die beiden Jungs äh, unlängst auch über Top Gun. Und die sagten, was sehr spannend ist: Die meinten nämlich, Tom Cruise funktioniert diesem Film auch als so eine gewisse Art von Leerstelle, weil jedem Menschen natürlich klar ist, du siehst halt diesen perfekten Menschen, Tom Cruise. Auch, ähm, gut, der ist immer, also der, der ist im neuen Film, also der ist in Top Gun Maverick, also in der Fortsetzung fast noch durchtrainierter als hier. Ähm, die ist als Zuschauer, das ist bewusst hier nicht gegendert, komplett klar, du wirst niemals Tom Cruise sein, aber du könntest es sein. Und das ist eben das Angebot, das der Film macht ja. und das man vielleicht kritisch sehen könnte. Also du könntest, also du wirst niemals so gut aussehen wie Tom Cruise beim Volleyball, aber du könntest es. So, also du, du könntest jetzt hier auch Volleyball spielen.
1: Der, der Film hat und halt so eine, der Film hat so eine Kumpelhaftigkeit. Also es, 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 es wirkt irgendwie so ein Film, wie so ein Film, der ja eigentlich wie so ein Highschool-Film funktioniert. Also du hast halt irgendwie die 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 schöne Dame, die du bezirzen willst. Du hast irgendwie den highschool bully in dem Sinne, der jetzt hier Iceman sein soll oder zumindest der Rivale. Ähm, wie gesagt, es ist es ist irgendwie so eine Mischung aus Highschool und College-Film halt beim Militär. Ähm, man geht irgendwie in Bars und versucht Frauen aufzureißen und das muss ich wirklich sagen. Also die Szene ist wirklich super unangenehm, wo äh, Tom Cruise Kelly McGillis auf die Toilette folgt und zu ihr sagt sie, ja wollen wir sie nicht gleich auf dem Waschbecken treiben? <lacht> wo ich dann irgendwie so dachte, okay, das kannst du aber wirklich auch nur so 1986 drehen, ähm, wo ich dann irgendwie so ein bisschen dachte, naja, also ähm, ich meine, ohne da jetzt irgendwie allzu viel reinpsychologisieren zu wollen, ne aber ich meine, man weiß halt seit äh, dem Film Accused, äh, dass Kelly McGillis vergewaltigt wurde und dass du dann eine Szene mit ihr drehst, wo ihr Tom Cruise auf die Frauentoilette folgt. Ich finde es ein bisschen, es ist auf jeden Fall ein Geschmäckle mit dabei, wenn man sich diese Szene anguckt, wenn man sich wirklich so denkt, okay, äh, ich weiß nicht, ob Dates oder irgendwie Anmachen 1986 so funktioniert haben. Ich hoffe ich nicht. Ich fürchte ja, ich fürchte ja. Ja, ich fürchte nämlich ja. Ich fürchte nämlich auch ja. Ich hoffe es nicht, aber ich wahrscheinlich ja. Und deswegen ist es auch Deswegen ist es auch in diesem Film gelandet. Ich
0: finde es gut, dass du es angesprochen hast. Ähm, das sind Geschmäckle, die bei diesem Film mit dabei sind. Und ich verstehe auch, wenn es Leute unter euch gibt, die sagen, dass das... ...aspekte des Films sind, die ihn für euch unkoperbar machen. Wirklich, wirklich absolut. Ähm, für uns halt vielleicht leider nicht. Naja, ähm, ich, also wie seid ihr, Top Gun, Top Gun ist seit halt längst nicht mehr der Film Top Gun. Top Gun ist popkulturelles Produkt... Popgun ist Popkulturelle Historie. Ja. Ähm, Popgun ist ein Kulturgut mittlerweile. Ähm, wie gesagt, es gab eine Fortsetzung letztes, also im Jahre 2022, Top-Gun Maverick, ähm, wo ich sehr spannend fand, ich glaube, David Ehrlich äh, schrieb, dass praktisch diese Fortsetzung auch voraussetzt, dass du eben akzeptierst, dass Top-Gun dieses popkulturelle Gut, dieser popkulturelle Gral ist, dem, dem, es, dem es zu huldigen gilt. Also ich glaube, heutzutage guckt, Niemand mehr Top Gun in Anführungszeichen ernsthaft. Ich glaube, Top Gun guckt man heutzutage wirklich nur noch in, in einer Camp-Ästhetisierung und damit kann man sehr viel Spaß haben. Alles an, von allem anderen würde ich auch explizit abraten.
1: Definitiv. Aber ich würde dahingehend wirklich wieder diesen Film in Schutz nehmen, weil er. Weil alles an diesem Film ist halt, es ist halt so. Es, es, es ist halt so ein spielerischer Umgang mit all diesen Motiven und ich glaube halt wirklich auch, dass Tony Scott sich durchaus bewusst ist, was er hier macht. Also ich habe ihn nämlich auch in seinen späteren Filmen, da werden wir auch noch in den weiteren Folgen dazu zu sprechen kommen, ich habe ihn nie als diesen äh, kriegsgeilen Regisseur wahrgenommen. Also er ist jetzt nicht jemand, der jetzt explizit sagt, das Militär, das bitte nicht. Aber er ist auf jeden Fall ein Regisseur, der es zur Diskussion stellt das, was wir dort sehen, irgendwie zu hinterfragen und vielleicht auch zu denken, na, was sehen wir hier jetzt eigentlich? Und äh, alleine für, für das satirische Potenzial, was dieser Film hat, mitliefert ähm, und da muss man einfach ganz klar sagen, wirklich für die tollen Bilder, also gerade bei diesem Film, ich habe jetzt die neue Blu-ray mir besorgt von dem Film, die jetzt nochmal restauriert ist, ey, der Film sieht so glänzend aus. Also da sind wirklich auch einfach ein paar Bilder drin, wo man ganz klar sagen muss, es ist so ein Käse, aber wenn Tom, Tom Cruise auf dem Motorrad neben diesem Jet fährt und der Jet abhebt und Danger Zone läuft und er die Faust hebt, ich denke mir so ja, also ich sag's mal so, es ist Camp, aber es ist
0: verdammt mhm. gut gemachter Camp und, und ich, ich glaube, Danger Zone ist halt auch ein super Beispiel ich kann mir super vorstellen, dass es, in den, dass es Mitte der 80er einfach ein geiler Rocksong ist, ja. den, du, den du aus deinem Truck plären lässt und dabei trinkst du noch eine Dose Bud Light irgendwie am Steuer ja. ähm, aber das ist halt auch ein Song, den man heutzutage nicht mehr ernst nehmen kann nee ähm, weil, der, der ist, weil der eben so pompös ist und sowas von gar keinen Subtext hat. Es das ist totaler halt ist, Schwanzrock. Genau, dass ist, das es ist halt super einfach es ist, es wieder zu konsumieren. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich, ich bin recht über... Also ich, ich glaube, wir haben hier wirklich nichts Neues gesagt, Leute. Ähm, ihr, ihr kennt alle Top Gun. Die, ich glaube, die Diskussionen sind auch abge abgeebbt um Top Gun. Ich glaube, man, man weiß, was man ein man hier vor sich hat. Aber ich fand es schön, es doch nochmal auf den Punkt zu bringen und auch zu merken, dass wir zumindest da ähnlich, ähnlich fühlen. Es ist ein quintessentieller Tony-Scott-Film, den man auf jeden Fall gesehen haben muss, wenn man sich mit diesem Regisseur beschäftigt. Ich weiß aber nicht, ob, es, ob er zu meinen liebsten Tony-Scott-Filmen zählt. Ich, ich schaue... Also ehrlich gesagt... Ich würde, mir, ich würde Top Gun nicht unbedingt freiwillig an einem Freitagabend in den Player werfen.
1: Geht mir aber auch so, weil ich finde, der Film schlicht und ergreifend dann doch Probleme einfach hat, die zwei Stunden durchzuhalten. Also Er ist erst
0: also er er ist nach, der, nach der ersten Stunde super langweilig. Also ab dem ja. Punkt, ab dem Tom Cruise und Kelly McGillis tatsächlich Sex hatten, fällt dieser ganze Film komplett in sich zusammen. Weil er sich dann bemüht, tatsächlich sowas wie einen Spannungsbogen aufzubauen oder eine Geschichte zu erzählen. Und ähm,
1: das ist leider nicht dieser Film. Nee. Also, und da noch emotionaler Ballast mit dem Tod von Goose und so, das, das, da will der Film dann doch irgendwie am Ende zu viel sein, was er in der ersten Stunde eigentlich gar nicht hätte sein, war eigentlich an, nicht angeteasert, dass das sein wird. Ähm, ich muss aber den Film wirklich lassen, ich war wirklich beachtlich, ich fand's wirklich beachtlich, wie lange hier der Sex rausgezögert wird. Also ja. ich fand's wirklich erstaunlich, wie viele Szenen gibt es, wo man sich denkt, okay, jetzt passiert's, jetzt passiert's. Okay, aber dann gleich. Nee, immer noch nicht. Und ich meine, das kann man natürlich auch wieder im Subtext des Films lesen, dass Tom Cruise als eigentlich homosexueller Mann, der eigentlich Iceman liebt, dass er natürlich irgendwie den Sex mit der Frau deswegen so lange hinauszögert, weil er ihn auch irgendwie auch nicht so wirklich will. Und es ist ja auch relativ bezeichnend, dass die Frau ihm äh, mit dem Auto hinterher rast und, und fast einen Unfall baut, nur um ihm zu sagen, ja, I've fallen for you. Und er mhm. immer wieder von der Frau wieder eingefangen werden muss, damit er nicht irgendwie ihr aus der, aus der sozusagen aus, aus den aus den Händen geht und ich meine auch die Bildmetaphorik, die man generell im Film immer anbringen kann, ich meine diese Jets, dass man die jetzt auch ganz gerne als riesige Phallos-Symbole lesen kann, bitteschön gerne. Ach was meinst du, meinst du wirklich? Also ich bin mir nicht sicher, es ist schon sehr subtil, wie der Film mit dieser Ästhetik umgeht, aber ich glaube man kann es reinlesen, wenn man möchte.
0: Ja, also das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ein bisschen zu weit gegriffen finde, aber also die, die ich denke mal, der Film macht das Angebot. Ne? Ja. Ähm, du, du, hast, du hast, du hast gut argumentiert, warum er das so sehen könnte. Nein, also was ich hier kon konzeptionell halt einfach noch spannend finde, ist eben, also ich denke, dass das Herrn Scott bewusst war, dass das Drehbuch eigentlich nichts taugt und wie du schon gesagt hast, er zögert alles sehr, sehr lange raus. Also Momente wie eben der Tod von Goose, den ich ehrlich gesagt immer so 30 Minuten nach Filmbeginn erwarte oder sowas, das passiert halt alles in der letzten halben Stunde des Films. Ja. Also das, 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 äh, der zweite Akt des Filmes beginnt praktisch eine halbe Stunde vor Schluss. Ähm, also der, der Film hat nicht mal wirklich Akte, wenn man Der hat einen sehr, sehr langen ersten
1: Akt und <lacht> 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 einen riesigen Hangout-Akt und dann will und, er, und dann merkt der Film auf einmal, fuck, ich will ja noch eine Geschichte erzählen. Ja, also äh,
0: soweit unsere Gedanken zu Top Gun, sie fürchten weder Tod noch Teufel. Äh, eine Sache äh, vielleicht noch ganz
1: kurz, ein, ein Gedanke noch, ähm, und zwar, ich muss wirklich aber sagen, gerade wo du vorhin die Action angesprochen hast, für die Action braucht man diesen Film meiner an Ansicht nach wirklich so gut wie gar nicht sehen, also es gibt den ein oder anderen echt schönen Shot aus diesen Cockpits, was für die damalige Zeit natürlich bahnbrechend war, aber ehrlich gesagt bei diesen Action-Szenen, ich kann mir den Film so oft angucken, wie ich will, ich checke in den Action-Szenen gar nichts. Also ich, ich, ich raffe überhaupt nicht, wer fliegt hier gegen wen? Wer ist eigentlich Tom Cruise in dieser ganzen Reihe? Der ist halt wirklich gedreht, das hat Aaron ganz schön gesagt mal bei uns im Podcast, das ist wirklich wie so ein Experimentalfilm gedreht, wo einfach irgendwelche Flugzeuge, die irgendwelche Pirouetten vollführen in der Luft, die irgendwie gegeneinander fliegen. Aber ich check bei diesen Action-Szenen nie, was eigentlich gerade abgeht. Nee, ich auch nicht. Also da empfand
0: ich, fand ich die, die flug in der Fortsetzung doch deutlich mitreißen. Ne? Ja, da hat man auch einfach mehr Budget. Das merkt man einfach. Wollen wir mal wollen wir woanders hinreisen? Wollen wir nach Beverly Hills? Oh yeah. Man muss sagen, wir, wir bleiben ja ein bisschen, wir bleiben bei Tony Scott, wir bleiben bei Harold Faltermeier, der hier uns das nächste absolut ikonische Thema vorgesetzt hat, nämlich das XLF-Theme. Ja. Das natürlich, das ist auch bekannt vom Crazy Frog nochmal deutlich beeindruckender und kulturell wertvoller interpretiert wurde. Aber Harold Faltermeier hatte hier die Pionierarbeit geleistet mit, mit dem XLF-Theme. Äh, ja, Beverly Hills Cop 2 war für mich eine Premiere, ein Film, den ich noch nie gesehen hatte. Ähm, ich, ich glaube sogar, ich habe noch nie einen Film aus der Beverly Hills Cop Reihe gesehen. Und deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut. Ähm, ja, was ist das für ein Film? Ähm, Eddie Murphy spielt Detective Axel Foley, den Beverly Hills Cop, der eigentlich in äh, Detroit lebt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Aber eben auch in Beverly Hills, äh, ja ermittelt. Und im Prinzip erzählen wir hier im zweiten Teil nochmal relativ die Geschichte des ersten Teils. Wieder wird ein Freund von Eddie Murphy angeschossen von den bösen Jungs. Das ist in diesem Fall der Captain Andrew Bogomil. Und jetzt gilt es zu ermitteln gegen unter anderem Jürgen Prochno und Brigitte Nielsen die eine Bande von Bankräubern darstellen. Und eigentlich ist das auch alles relativ egal, denn vor allem ist dieser Film eine Verbindung von Action-Szenen und Comedy-Szenen, bei der man ja gerade Eddie Murphy Raum gibt, seinen Stick abzuziehen. Und äh, Michael Bay schon mal ein bisschen den Boden bereitet für menschenverachtende Werke wie Bad Boys 2.
1: Ja, das hat ja Matt Lynch auch auf Letterbox geschrieben und das fand ich wirklich sehr treffend. Also wenn man sich diesen Film anguckt... Also das Machismotum dieses Films ist schon wirklich nochmal ein ganz erheblicher Sprung zu, von Top Gun aus. Also während man in Top Gun ja wirklich noch diese äh, homosexuelle Komponente mit drin hatte, muss man hier ganz klar sagen, ähm, hier ist der Machismo-Level wirklich enorm hoch. Also äh, wir haben hier ganz offen frauenfeindliche Gags. Wir haben hier extrem viele Schwanzwitze, äh, Witzchen. Ähm, und ich meine, der Film fängt halt damit an, dass... Eddie Murphy, nachdem dieser Bankraub am Anfang passiert, bei sich zu Hause in der Wohnung steht, sich einen Anzug anzieht und das Erste, was er macht, er guckt in den Spiegel und, und packt seinen Schwanz an, ähm, um zu checken, dass er noch da ist und um sich einfach daran zu erinnern, was für ein Prachtstück er hat. Und dann trifft er Paul Reiser in irgendeiner Bar und, und sagt zu der Frau, wer ist, das, wer ist eigentlich die Bitch mit den dicken Titten hier? So, also das ist so der, du weißt nach fünf Minuten, alles klar, das ist diese Art von 80er-Jahre-Kino. Ähm, aber was ich sehr angenehm fand bei diesem Film war, relativ auch noch so spätestens Sechs, sieben Minuten dann zu raffen. Das ist ein Tony Scott-Film. Weil du hast dann, glaube ich, da schon den ersten, äh, die erste Golden Hour. Ähm, mhm. ein, ein, ein Motiv, was wir in seiner Filmografie öfters begegnen wollen. Also ehrlich gesagt, Tony Scott's Charaktere leben zur Golden Hour. Egal, was sie tun, Golden Hour. Ja, Sie, sie leben zur Golden Hour,
0: sie leben in verrauch-, also in, in vernebelten Innenräumen <lacht> und sie schwitzen sehr viel. Sie schwitzen sehr viel und wie gesagt, die Golden Hour... Deswegen, die man weiß nicht, ob es Schweiß oder Öl ist, mit dem sie sich einfach
1: sekündlich einreiben. Ist es ist schwer auszumachen, aber es sind sehr schwitzige Filme und äh, die Golden Hour, die wir da gleich mal sehen, dachte ich mir schon so, alles klar... Weil ich habe mir tatsächlich, das muss ich vielleicht noch mal dazu sagen, ich habe mir extra als Vorbereitung noch mal den ersten Teil angeschaut, weil ich halt eben wissen wollte, hat Tony Scott eigentlich jetzt ein Upgrade geschaffen zum ersten oder nicht. Und man kann auf jeden Fall sagen, rein auf einer ästhetischen Ebene, muss ich beim zweiten Beverly Hills Cop ganz, ganz klar sagen, ähm, der erste Film sieht wirklich aus wie so ein TV-Pilot und beim zweiten merkt man schon nach fünf Minuten, okay, das hat hier halt mal wirklich mal ein richtiger Kinoregisseur gemacht und es ist schon wirklich optisch echt ein Hingucker, oder? Das
0: auf jeden Fall. Ähm, es ist, für mich war es jetzt fast noch mehr als der Hangar, tatsächlich so ein Weitfilm. Also es ist ein Film, wo ich sehr schnell aufgehört habe, dem Plot zu folgen. Ja. Da könnte man jetzt argumentieren, dass es natürlich auch so ein bisschen vielleicht Noir angelehnt ist. Also der, der wirklich Detective, der sich im Großstadtdschungel verirrt. Und wir sollen da, glaube ich, irgendwann auch ein bisschen aussteigen, wie man hier jetzt von welcher Spur eigentlich zu welcher Spur kommt. Es ist halt ein Vehikel für Eddie Murphy an vielen Stellen blöde, also in Anführungszeichen blöde Gags zu machen, obwohl darüber sicherlich gleich auch nochmal zu diskutieren ist, denn ich habe den Film auf Deutsch gesehen, wie es sich gehört. Ähm, leider nicht von einer billigen VHS-Kopie, sondern bei Paramount+. Plus. Ähm, ja, was mich auf jeden Fall überrascht hat, ist, dass Axel Foley tatsächlich ein kompetenter Polizist ist. Ja. Denn ich glaube, in anderen Action-Komödien, bitte sagen wir so, dieser Film ist wirklich eine Action-Komödie. Also er vereint eben doch recht, recht äh, auch hart inszenierte Action-Szenen, also ich glaube, der Film war tatsächlich auch eine Zeit lang FSK 16 in Deutschland, also der Beverly Hills Cop 2, ähm, wo es durchaus mal blutig zur Sache geht, tatsächlich mit relativ lustigen Komödien-Skits, die aber relativ getrennt voneinander funktionieren. Ähm, und ich war eben einfach sehr überrascht, wie kompetent Foley doch als Polizist ist, denn in vergleichbaren Filmen wie vielleicht später Rush Hour oder sowas, da da kommen die Polizisten ja eher durch Zufall an ihr Ziel. so ja. Und nicht dadurch, weil sie eigentlich wirklich was können. Und
1: dadurch, davon war ich hier wirklich überrascht. Ich glaube, was wir aber ganz klar schon mal jetzt konstatieren müssen, wenn wir jetzt über diese Frühphase von Tony Scott sprechen, man merkt äh, diesen Film noch nicht den Auteurcharakter an, den meiner Ansicht nach seine Filme später haben, wo man wirklich sagen kann, okay, dieser Regisseur macht hier aber wirklich das, was er gerade machen will. Und gerade bei Beverly Hills Cop 2 ist relativ offensichtlich für mich, okay, das ist ein Projekt, das nimmt er halt an, es weil. Es ist eine Auftragsarbeit, Es ist eine es ist Auftragsarbeit, das heißt, ja. Also er muss, er muss halt, er braucht halt Geld und er will sich einen Namen machen. Und wie kann man sich halt besser einen Namen machen, als mit einem High-Concept-Film, der schon im ersten Teil ein Mega-Hit gewesen ist, und du einfach im Prinzip deine Handschrift komplett auf den zweiten Teil drauf klatscht und mehr oder weniger den komplett gleichen Film machst und trotz alledem muss ich sagen, dass der zweite Teil. Wirklich, von den beiden, der ist, den ich am ehesten noch mal reinschieben würde. Mhm. Weil, das habe ich auch von vielen Leuten gehört. Weil, weil also, der, äh, ja, also, äh,
0: red ruhig aus. Nee, also viele Leute meinten, wenn du einen Beverly hills cop film guckst, äh, guck den zweiten. Ja.
1: Also der, der erste ist, würde ich sagen, bis zu einem gewissen Grad ein bisschen charmanter. Also die Figuren sind halt noch nicht so badget crazy wie jetzt hier im zweiten, weil gerade diese Figur von äh, diesem etwa, von diesem langen Kopf äh, hier, wie heißt, der, wie heißt die Figur nochmal? Ähm, Detective äh, Billy Rosewood, genau. Wenn, wenn da dann langsam anfängt, klar zu werden, was für eine düstere Figur das eigentlich ist. Also ein Typ, der alleine wohnt und mit seinen Pflanzen redet und ihnen Namen gibt und dann äh, einen Haufen Wummen bei sich zu Hause hat und unfassbar ähm, mit, mit, mit wahnsinnig viel Ekstase gerne durch die Gegend ballert mit riesen Wummen. Also das ist dann schon so dieser Bad Boys 2-Humor, wo ich dann ganz klar sagen muss, okay, das macht den zweiten Teil schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen bemerkenswerter. Der erste ist so, er ist noch sehr seicht, meiner Ansicht nach. Der erste Teil ist wirklich noch sehr seicht, abgesehen von dem ersten Kill ist der Film noch sehr seicht. Und ähm, der zweite Teil hat meiner Ansicht nach alleine nicht nur durch die Ästhetik, aber auch teilweise wirklich durch die Gags, die da gemacht werden, die schon wirklich der manchmal sehr derbe sind. Aber der Film hat wirklich einen Gag. Ich bin wirklich gespannt, ob du ihn auch lustig fandest wenn äh, Taggart, der, der der etwas grimmigere Kopf von den beiden, äh, wenn die in diesen Trip-Club gehen und hm? sie am Anfang sagen, das ist, das ist Gerald Ford und alle Leute fangen an zu klatschen und es ist halt so geil... Wie, wie dann Taggart irgendwie so fragt so, sag mal, sehe ich wirklich aus wie Gerald Ford? Und er so, jeder sieht aus wie Gerald Ford. Das ist einfach, ist einfach so ein guter Gag, weil einfach kein Mensch weiß, wie Gerald Ford aussieht. Jeder weiß, dass der Typ US-Präsident war, aber kein Mensch weiß, wie er eigentlich aussieht. Das ist so ein hervorragender Gag in diesem Film. Ähm, und da muss ich ja ganz klar sagen, also klar, er kopiert die Formel, aber ich finde durch diese, durch diese vollkommen offen ausgetragene, äh, Machismo-Haltung des Films hat er noch mehr was zu sich. Also er bleibt mir im Gedächtnis und man kann irgendwie mehr Spaß damit haben, weil er halt eben dann doch so in Richtung Last Boy Scout mehr geht.
0: Also wie du schon gesagt hast, man weiß in den ersten fünf Minuten ganz genau, was für einen Film man bekommt. Also man, man hat halt den, 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 den Phallus von, von Eddie Murphy in einem Spiegel voll on camera und dann ballert Eddie Murphy halt in einem sündhaft teuren Sportwagen über die Straßen von Detroit ohne Rücksicht auf Menschen und Verkehrsregeln. Ja. Ähm, also, das ist genau die Art von Film, man hier bekommt. Ähm, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, das ist halt leider nicht ganz mein Genre. Und ich weiß nicht, ob ich mir den Film nochmal angucken werde. Ich habe es jetzt nicht bereut, ihn mal gesehen zu haben. Das, das XLF-Theme ist mega. Also, jedes Mal, wenn das anspielt, ja. wird der Film gleich nochmal fünf Gehaltsklassen besser. Ja. Und tatsächlich Eddie Murphy wirklich Schauspielern zu sehen, hat mich auch sehr glücklich gemacht. Also gerade diese, diese Frühphase von Eddie Murphy, die fand ich immer recht beeindruckend, eben als wirklich Kind, der ihn dann eher in seiner späteren ausgebrannten Phase kannte, wo sowas wie Norbit oder äh, Dr. Doolittle und sowas inszeniert wurde. Also wo es einfach nur war, ja, stell Eddie Murphy halt hin und lass ihn ein bisschen blöd, blöd reden und dann passt es schon.